0: Психологическая валидность — это универсальный термин для буллинга
1: коллег. Понять, как устроен весь мир на примере тестострупа.
2: Сфера того, той реальности, которую я изучаю, она вот Так
3: Вопрос-то как раз в том, как изучать реально, они а не из головы. Это мы... Я не знаю, это для меня
2: звучит немножко как психотерапия для ученых.
3: Всем привет, меня зовут Иван Иванчей, и это очередной выпуск подкаста «Объяснять и предсказывать», где мы э, обсуждаем новые статьи по психологии и нейронаукам. Сегодня мы будем обсуждать методологическую статью, посвященную проблемам экологической валидности. Как всегда, что такое экологическая валидность, я э, расскажу чуть позже. Вот. А сейчас э, давайте представим тех, кто будет с нами разговаривать. Во-первых, это э, я, Иван Ванчей. Во-вторых, это Илья Захаров как всегда. И у нас есть два гостя. Я представлю Янину Ледовую. Вот Илья, ты тогда представляй, Ваня. Значит, Енина закончила факультет психологии санкт государственного университета и довольно долго занималась исследованиями в области психологии в довольно разных сферах. От когнитивной психологии до крупномасштабных онлайн-исследований международных проектах. Вот И сейчас Нина занимается маркетинговыми исследованиями в компании JetBrains. Правильно ли я вас представила, Нина? И здравствуйте.
1: Здравствуйте. Представили правильно, действительно, много чем занималась, а сейчас маркетинговые исследования в компании JetBrains, которая производит софт для разработчиков. Так, ну что,
0: я представляю Ваню. Ваня – мой однокурсник, мой коллега в лаборатории возрастной психогенетики на протяжении длительного времени. Сейчас Ваня уехал стажироваться в Канаду и заниматься, в общем, тоже вещами близкими к психогенетике и профессиональный и уже вполне
2: уважаемый исследователь индивидуальных различий в психологических характеристиках. Да, Илья, спасибо. Очень очень приятно. И вообще, я в огромном восторге от того, что у меня есть возможность поучаствовать, потому что я фанат подкаста, я слушаю каждый выпуск, вот и э, очень рад участвовать и как-то, не знаю... Поделиться опытом, мыслями какими-то. Спасибо
3: тебе, кстати, за то, что ты, собственно, эту тему и поднял. Я не помню, точно, кто ее поднял, но она возникла как раз в разговоре с тобой, в обсуждении в Фейсбуке, вот. когда мы заговорили о том вообще, насколько нужно и можно говорить об экологической валидности в экспериментальных когнитивных исследованиях. Я тогда начну делать введение значит, да, вот ты, собственно, скинул эту статью при быстром поиске, но я ее посмотрел, мне показалось, она довольно-таки, может быть, она не революционная, но она хорошо описывает проблему. И тот факт, что тема дискуссионная. То есть, может быть, это вообще не важно, а может быть, это важно. А если важно, то каким образом это нужно обсуждать? Вот, собственно, об этом статья. Значит, статья авторов в основном из... Утрехского университета, Холлиман первый автор. И, значит Статья называется так. The real world approach and its problems. Значит, Критика термина экологическая валидность. Что такое, во-первых, экологическая валидность? Если вы не учились на факультете психологии, то, скорее всего, я так думаю, вы никогда в жизни не слышали этого словосочетания.
0: Я, кстати, специально, прости, что перебиваю тебя, специально поискал, встречается ли она в других областях. Нет, не встречается. Даже в behavioral science встречается довольно узко. И это такое действительно наш наша наша вотчина, поэтому здесь, поэтому с одной стороны здесь все психологи, а с другой стороны мне кажется, Ваня, это может быть нам с тобой довод будет пойти против правил и сделать это обсуждение двухчастным, потом вдруг у нас получится эту же статью и эту же тему обсудить, собственно, наоборот, максимально с непсихологами. Да, что я уже здесь... думал, об
3: этом нужно найти какого-то другого фаната нашего подкаста, непсихолога, который готов был бы сделать комментарий по итогам этого выпуска. Окей, значит, да, коротко, что такое экологическая валидность? Это никак не имеет никакого отношения к экологии, как мы ее понимаем, в смысле загрязнения окружающей среды и так далее, или изменения климата. Это имеет отношение к э, экологии как к биологической дисциплине, то есть к вопросу о взаимодействии организма и среды, к тому, как организм адаптирован к конкретным свойствам или характеристикам окружающей среды, и как окружающая среда э, адаптирована к организму, который в ней находится. Вот. И, значит, экологическая валидность э, – психологических исследованиях э, имеет следующее содержание. Это значит валидность, то есть что-то про то, как правильно проводить исследования с точки зрения того, а какое поведение или какие стимулы, или какие задачи естественны для организма, который мы изучаем в его э, естественной среде обитания. Вот. То есть насколько та задача, которую мы даем, допустим, мыши или та задача, которую мы даем человеку, вообще адекватна или естественна для обычного повседневного поведения этого человека или этой мыши. Вот. Что такое экологическая валидность? И я сразу, наверное, тут могу перейти к главной проблеме, которую обсуждают авторы статьи. Они обсуждают такую проблему, что экологическую валидность все понимают и определяют, как хотят. И в этом большая проблема. То есть вам очень часто просто говорят, ваше исследование плохое, потому что оно не валидно экологически. И все. И дальше понимаете это как хотите. И это часто, по-видимому, у авторов был какой-то травматичный опыт, когда они посылали статьи в журналы, и им рецензенты говорили, значит, ваши исследования не очень экологически валидны. Вот. И они, значит, захотели высказаться на эту тему. А, собственно, мне вот это больше всего понравилось. Меня самого это заставило подумать о том, что же я сам понимаю об экологической валидности. И а, подумать о том, что на самом деле это, вообще говоря, хорошее дело, пытаться определить четко, что такое экологическая валидность, когда мы вообще об этом начинаем говорить. Значит, авторы понимают эту проблему и дальше коротко смотрят на корни этого понятия. Его вел, если я правильно помню, Брунсвик, такой английский, кажется, психолог в первой половине XX века активно писавший такой просто классик британской психологии. Uh, и uh, там было довольно узкоспецифическое понятие экологической валидности, хотя, мне кажется, оно распространяется на такое и наше из учебников понятие экологической валидности. Вот. Они, значит, проходят по историческим вот этим uh, вехам, они дальше разбирают, что обычно понимают от экологической валидности, говорят о том, что значит, часто люди смотрят на оппозицию искусственного и естественного, например, стимула для животного или человека, про простоту и сложность, вот И в конце концов, собственно, делать вывод, что на самом деле все понимают, как хотят. Давайте определять хорошо экологическую валидность, если уж вы про нее говорите. И вообще важнее на самом деле не экологическая валидность, а важнее просто четко описывать значит, сферу применимости вашего результата. То есть если вы исследуете такой-то процесс, скажите четко, где он должен применяться. Каким ситуациям в жизни он релевантен. И все. И можно тут дальше не обсуждать экологическую валидность. Вот мне показалось, что такое главный вывод статьи. статье. И мне понравилось, что она поднимает эту проблему определения экологической валидности. Но она, я бы не сказал, что как-то переворачивает мою картину мира и что-то сильно в ней изменяет. Вот такие общие впечатления. Давай, Илья, ты следующий, а потом перейдем к гостям.
0: Ну... Если говорить про какое-то общее впечатление относительно статьи и давать какой-то общий комментарий, то мне первое, что кажется, что это на самом деле тема, которая в каком-то смысле, ну для меня, по крайней мере, внутри продолжает разговор, с которым мы начали этот подкаст, а именно про то, чем должна заниматься наука вообще-то, не, не меньше. Вот. И я как раз читая эту статью, задумался, что меня ни разу не критиковали и не спрашивали про экологическую валидность. У меня скорее у самого были какие-то собственной идеи и мысли по этому поводу, но такого, чтобы меня кто-то упрекнул в экологической валидности или невалидности, со мной не было. И в моем опыте других людей я такого не встречал. А самое главное, что э, в разговорах, ну, вот, э, основной, наверное, момент про статью, о котором э, мне кажется интересно говорить, является следующее, что давайте будем определять, не говорить про экологическую валидность, а определять применим там ограничение применимости наших моделей, наших исследований и так далее. И вот здесь вот тема, которая для меня кажется острой, актуальной и так далее, заключается в том, что этого никто не делает в психологической науке и даже не пытается. Об этом, наверное, чуть-чуть вот опять же Еркония, о котором мы говорили, его размышления о предсказании и объяснении в науке привели его потом к долгому большому спору про возможность генерализуемости результатов в как раз применимости широко в психологической науке. И они про это долго-долго спорили в Твиттере, потом в, просто в блогах с Светилом современной статистики, с Дэниелом Лакинсом. Отличное чтение. Они оба довольно уважаемые и интересные ребята, сильно не согласны друг с другом глобально по этому поводу. Если кто-то не читал, крайне рекомендую. Но для меня здесь вот вопрос именно такой, что на самом деле кроме... Вот для меня экологическая валидность встречалась как... Ну... Есть в голове как возможность покритиковать что-то, но я не вижу никакой позитивной повестки глобального, вернее, не вижу никакой конкретной позитивной повестки в этом. Мне кажется, что кроме как критику, ее никто не использует и никакого э, обсуждения, осмысления, что валидности экологической, что, что э, генерализуемости собственных данных никто, собственно, не ведет. И это бесконечно интересный разговор для меня с людьми из э, индустрии психологической. Собственно, не только психологическая вообще в принципе. Собственно, как переходит вот из этих абстрактных рассуждений в фундаментальные, условно говоря, науки, все в практическую науку. Есть ли такие опасения, такие рассуждения там? Потому что в прикладной науке тоже сейчас ведутся исследования, и по-хорошему это тоже как-то можно обсуждать. В общем, это для меня круг вопросов, которые возникают, если мы начинаем обсуждать экологическую валидность, Наверное, я бы так это все сформулировал. Раз здравствуй, упомянула индустрию,
3: давайте перейдем к Енине и к ее впечатлению от статьи.
1: Я как двоечник прочитала процентов 70 этой статьи, сразу скажу. Литературу читать а... было не обязательно. До списка литературы я сначала так проверила, о, хороший список литературы, длинный, успею, не успела. Они как а, хорошие
0: авторы часто повторяются, поэтому там… Да, да, да я прочитала
1: начало, я прочитала вывод, я поглядела основные блоки вот эти, как они называются. В целом, надеюсь, что я… В общем, ничего нового почти не услышала из того, что говорили Иван и Илья.
0: Начнем с того, что люди в маркетинговых исследованиях статьи не читают, правильно?
1: Да-да-да, я так и думаю, что этим все закруглится. Мне очень понравились там, не знаю, забавные списки того, что понимается под экологической валидностью или экологическая валидность чего вообще бывает на белом свете. Там десяток вариантов стимула, контекста, испытуемых инструментов и так далее заставило задуматься. Но у меня есть как бы две претензии общих к этой статье. мне такое ощущение, что люди собрались, вот, Согласна, пожалуй, с Иваном, что им как-то было больно чего-то, и они решили про это рассказать. Но а для того, чтобы эту тему раскрыть по-настоящему, не хватает взгляда людей из индустрии. Но они не так много про это говорили, у них тоже было какое-то такое а, академическое, вот эти real life чего-то там. А, но взгляда людей из индустрии там не хватает. И я бы на месте авторов их пригласила и... Во-первых, послушала, какого типа исследований там бывает, стоит ли вообще проблема экологической валидности в исследованиях из индустрии, и как она понимается, если она вообще нужна. И самое важное для меня такое, собственно, открытие было. Оно мне очень понравилось, скажем так. Я, я поняла, мне кажется, в чем проблема. А проблема в том, что исследователи, особенно когнитивные психологи, они а, занимаются тем, что пытаются проверить собственные идеи о том, как устроен мир, набирая себе испытуемых в качестве инструмента проверки их идей, о том, как работает что-то у людей. А есть другие психологи, даже в академической сфере, да, вот я тут предельно пристрастно, на самом деле, субъективно, рассказываю, как я это вижу: есть в академической сфере психологи, которые чаще занимаются чем-то вроде качественной методологии, и им интересно, как это у людей устроено, как устроены люди, как они относятся к, не знаю, неравенству, или как они... Было даже такое исследование в моей жизни. Одна магистрантка делала работу. Почему девушки покупают брендовую одежду? Что за этим стоит, На эти глубинные интервью, такие сложные попытки качественного контент анализа из этих глубинных интервью. Мы там интересные какие-то причины, Извлекали с коллегами. И вот, а, и вот почему люди такие, а, часть психологов академических исследуют, а когнитивные экспериментальные психологи, с точки зрения которых в основном эта статья была написана, они почему мир такой, при помощи людей попробуем это поисследовать. А, или вот дихотомии, да, еще раз повторю, почему эти люди, вот те, которые у нас тут есть в наличии, будем пытаться что-то генерализовать, ну, как люди этот мир воспринимают, нам интересны вот эти люди с их внутренним устройством и точкой зрения. Потом можно это генерализовать, а можно не генерализовать, обычно довольно аккуратные там аккуратно да, делается предположение, том, что это у всех так устроено. И вот мне кажется, что в индустрии гораздо чаще используется вот этот вот качественный подход. У нас есть вот такая задача, у нас есть такой продукт, у нас есть такие пользователи. Нам интересно, как эти пользователи взаимодействуют вот с этим продуктом. Частный какой-то вариант. но, ну, например, а задачи сильно констикту... констик... контекстуализированы и не ставит никто задачу превратить это в описание того, как устроен мир, как вообще у всех людей вот это вот работает. И а, поэтому нормально относятся к тому, что стимулы какие-то несовершенные, недостаточно простые и зато четкие, чтобы они воспроизводились там в разных группах испытуемых, работают здесь и сейчас и с таким исследовательским интересом вот к этим людям, для которых мы работаем. И это мне напоминает вот эту качественную там в чем-то можно сказать идеографическую такую методологию. И вот этого взгляда там не хватило.
0: Можно попробовать это корректно ли будет это переформулировать так, что в марк... ну, вот конкретно в маркетинговых исследованиях задачи скорее инженерные э, в духе, что вот есть там законы физики, а есть конкретные ракеты, которые там должна лететь вот так. -то. И самого по себе понимания законов физики законы физики нужны для каких-то исследований. Ну, физики, по крайней мере, я не уверен, нужны ли законы психологические для маркетинговых исследований. Но главное не чтобы законы физики выполнялись, а чтобы ракета летела. Если нужно присобачить какую-то там неожиданную штуку к ракете, чтобы она взлетела, даже непонятно, почему это так работает. Главное, чтобы работало. Мы это сделаем. Вот Если у нас конкретная узкая задача, вот это такое же разделение со стороны индустрии или нет?
1: Мой опыт немножечко другого типа задач касается, хотя, мне кажется, я понимаю, о чем ты говоришь, а, немножко в своей формулировке огрубляешь ситуацию, как я ее вижу, а вот у нас сейчас в команде работает достаточно много психологов, а, и это люди, которые понимают, как работает человек, взаимодействие с такой-то сложной системой, у него там работает здесь внимание, здесь эмоции, тут он отвлекся, здесь, кажется, ему не хватило там оперативной памяти. Ну, примерно вот так это можно операционализировать, даже так не надо, так задачи индустриальные этого не требуют, но там рефлексирующий исследователь так может сделать, и он, по сути, описывает, зная очень детально вот эту часть реальности, что с человеком происходит, когда он взаимодействует в какой-то сложной системе, описывает ошибки, описывает недопонимание, описывает, как это все работает, и приносит это к бизнес-заказчику, и ему помогает понять, что там не так у человека, чтобы подправить там в интерфейсе, условно говоря, или в продукте, и в том, как он подается и продается. То есть тут даже вообще другой поворот. Там не всегда такая четкая задача про эффективность, да, вот ты говоришь, полетит ракета или нет, там Ивана подкаст, ваш подкаст называется «Объяснять и предсказывать». Вот мне кажется, что когнитивная психология в такой академической форме она занимается предсказаниями, а вот эта вот прикладная история, она про объяснять. Если у тебя очень хорошо структурирована и как бы декомпозирована эта психологическая реальность, ты просто можешь ее увидеть, ну, не предсказать, как человек будет себя вести, а предсказать, понимать. что Мне лучше кажется,
3: Понимание все-таки. Ну да, да, это
1: понимание и объяснение.
3: Объяснять, предсказывать и понимать. Вот, э... Это
0: следующее такое.
3: Но только, да, только да, мы такой. так и не
0: смогли договориться с вами о том, когнитивная наука о предсказании или объяснении, поэтому здесь вообще дискуссия все еще открыта.
1: Мне кажется, она и про то, и про то, просто у разных людей, у разных задачах или в разных науках, которые входят в когнитивную науку, с да, своей немножко точки зрения. Но, ну, короче говоря, мне кажется, что вот в индустриальных задачах а задача понять и объяснить, что происходит с человеком, как с пользователем, так, грубо говоря, опять же, опираясь на, на исключительно свой опыт. И не надо предсказать и даже не так часто встречается задача, задача сделать так, чтобы работало. А не от тебя это зависит, все равно от разработчика зависит, за так, чтобы она работала. Но твоя задача быть таким переводчиком реальности человека, который сталкивается а с реальностью разработчика, который делает продукт. И это такая какая-то мягкая работа, да, мягкая сила какая-то. Она не такая rigorous, как вот это в науке происходит, когда ты пишешь статьи, делаешь... Мне свое.
3: уже очень хочется спросить конкретно про экологическую валидность. Когда-нибудь там этот термин звучит или нет, но давайте как конкретно про это в индустрии мы поговорим чуть попозже. А тогда сейчас, Ваня, поделись ты своими общими впечатлениями от статьи и перейдем уже к отдельным обсуждениям по
2: темам. Ну, я открывал статью э, с целью получить ответ на следующий вопрос. Точнее, даже на два вопроса. Первый вопрос. Почему, когда я вышел из университета, а мы с Ильей учились на психфакингу и выпустились в 2012 году, Почему, когда я выпустился, ну, в своей работе я ни разу не встречал понятие экологическая валидность? То есть, ну, его просто не, нет, ну, нет в науке, как бы, нет в той области, по крайней мере, которой я занимаюсь, но, множеством разных вещей. То есть, это индивидуальное различие, немножко в психологии ни разу не встречалась экологическая валидность. Это первый вопрос. А второй вопрос – почему у людей возникает так много эмоций от этих слов. Экологическая валидность. Вот. И мне кажется, что статья помогла ответить на вопросы. И отчасти она подтвердила мои предположения. В частности, то, что они пишут, что это очень размытый такой концепт, и часто понятно, что имеется в виду, когда мы говорим про экологическую валидность. Вот, То есть это такое, на мой взгляд, удобный, удобное слово для того, чтобы, скажем так, тыкать людей и э, вызывать у них ощущение, что это не так, с их
0: Короче говоря, получается, что экологическая валидность – это универсальный термин для буллинга коллег.
3: Ну вот на самом деле я так вас послушал и подумал, что это очень интересно, что и у тебя, Илья, и у тебя, Ваня, такой, такая реакция на это. Наверное, что-то есть какая-то мгушная специфика в этом. Потому что ну, мы, конечно, на экспериментальной психологии изучали это. И действительно, ну я скажу так, что в исследованиях мы это обсуждали все-таки. Это встречалось мне какое-то количество раз. И после того, как я выпустился... Но э, я вообще за эту тему схватился. И, собственно, я, по-моему, вопрос задавал в нашей дискуссии, потому что меня самого эта тема все больше и больше беспокоит со временем. Вот я провожу множество экспериментов, используя труп задачу, и как бы изучаю когнитивный контроль, как бы изучаю самоконтроль, как люди э, изменяют свое поведение, как они принимают важные решения в жизни, как бы я думаю, что я изучаю. А на самом деле я изучаю то, как люди называют цвета э, в слове, которая покрашена другим цветом. Слово «красный» покрашено зелеными чернилами. Вот и все, в немножко разных условиях. И мне уже начинает как бы казаться, что, блин, может быть, я несколько лет изучаю какие-то вещи, которые вообще ничего не говорят о том, как люди на самом деле принимают решения, о том, как работает самоконтроль, потому что испытуемые, которые приходят ко мне в лабораторию, им наплевать вообще на эти цвета, они просто выполняют то, что я им говорю, и все. Вот, поэтому меня это, конечно, проблема абсолютно живо интересует э, самого изнутри, и меня, кстати, никогда никто не критиковал за экологическую обидность.
0: Но здесь, Вань, мне кажется, дело в том, что у нас с Ваней немножко разный опыт, отличающийся опыт от того, о чем вы ты, потому что в исследованиях индивидуальных различий как раз и пытаются приземлить исследования трупа в лабораторных условиях на какую-то условную хотя бы реальность. Дальше уже вопрос в том, что это за реальность, но Собственно, сделать следующий шаг мы можем следующим образом. Мы можем взять индивидуальные различия в когнитивном контроле, измеренным с помощью трупа, и посмотреть, связаны ли они с тем, какие оценки ребенок получает в школе, связаны ли они там со средним количеством денег, которые человек зарабатывает и так далее. И так далее. Мы можем двигаться к очень, там, очень валидным вещам, к среднему уровню зарплаты, можем как-то измерять это... Там, опросниками или оценками в школе или чем-то не таким э, корректным, но тем не менее, собственно, вот в эту сторону и направлены исследования. Э, похожая штука в исследованиях клинических, когда э, вот такие сложные когнитивные эффекты изучают для того, что здесь вот, э, ну, это получается такое, мне кажется, связующее звено между тем, что говорила и Нина про э, попытку понять мир вообще, э, когда э, пытаются придумать какую-то надежную штуку, чтобы использовать ее как маркер, то есть как возможность предсказать депрессию, например, найти... Какой-то, может быть, когнитивный, может быть, какой-то еще показатель, который бы говорил: Вот здесь нам нужно посмотреть повнимательнее. У человека, может быть, есть депрессия. Это если мы говорим про клинику, или там, не знаю, какие-то проблемы с когнитивной сферой, или какие-то проблемы, может быть, в конечном итоге с неврологической сферой, если мы двигаемся в сторону нейропсихологии. И вот я не знаю, может быть, поэтому в этих ну, в тех сферах, которые ближе, вот, видимо, исследованием индивидуальных различий. С одной стороны, которые довольно конкретные, вот мне еще близкие исследования нейрофизиологические, в которых тоже вот этот разговор о маркерах возникает в них, ну, не ругаются этим словом вот так. То есть оно то есть абстрактное, но конкретных вопросов, может быть, не возникает. С другой стороны, в психогенетике, которая, наоборот, супер фундаментально, этих вопросов не возникает, потому что там как бы, ну, понятно, что в глобальном смысле когда мы изучаем наследуемость показатель, который вообще характеризует популяцию, а не человека и так далее, и так далее, и так далее, мы вообще столько раз сразу оговариваемся, что все как бы мы ну, изучаем некоторую отдельную сущность, что опять же вопрос о валидности не возникает экологический, по крайней мере. Вот, может быть, поэтому опыт у нас разный.
3: Хотя я себе легко представляю, как в психогенетике может возникнуть вопрос об экологической валидности. Представь себе, что ты исследуешь какой-то признак поведенческий, который общий у человека и каких-то животных, например. И ты пытаешься потом сопоставить вот это поведение животного, там, не знаю, какое-то взаимодействие со своим отпуском, с ребенком, да, и то, как человек это делает, допустим, в лабораторной комнате. И может оказаться, что то, как ты изучаешь лабораторию взаимодействия мамы, матери и ребенка, абсолютно не выглядит как, как, как бы естественно. Собственно, вот это простая самая критика, которую я сейчас представлю. А потом ты будешь использовать эти показатели в психогенетике, то есть коррелироваться с какими-то генами. Да? Вот тебе и экологическая валидность
0: или это внешняя валидность. Тут надо сказать, что еще одна часть спора про экологическую валидность – это про необходимость выделения еще одного какого-то дополнительного термина. То есть, ну вот, нас, нас в МГУ учили четырем-пяти видам валидности разных. Вопрос, нужно ли их так много или достаточно говорить, причем пытаясь сказать, что есть некоторые теоретические основания различать такой, такой, такой вариант. Вот вопрос, на самом деле, заключается в том, а нужно ли их так много различать или можно говорить достаточно общо о том вообще имеет ли какой-то смысл ваши исследования вне лаборатории. Термин экологическая валидность более узкий, чем просто нужны ли зачем-то ваши исследования.
1: может быть вообще все дело в традиции научной, в установлении каких-то правил, как нужно проводить исследования, с чем, на чем, с кем. Все это растет из дремучего такого специфического пихевиоризма, который был на животных в середине, в начале в первой половины 20 века. И потом это начали переносить на людей. И это же была такая доминирующая история. И, возможно, мы сейчас находимся в тисках вот этих вот правил, благодаря которым можно переносить что-то в очень искусственных условиях на якобы реал-лайф-условия, это придумано было тогда, когда не было таких веселых экспериментиков на улицах, которые делают социальные психологи, когда не было возможности собирать какие-то данные в социальных сетях. Ну вот, в общем, это такая традиция, которая тянется, такая заржавевшая уже немножко, и применяет свои вот эти жесткие требования к сегодняшним условиям, которые, может быть, уже местами стали более гибкими и более похожими на настоящую жизнь, не так все сурово. А мы продолжаем рвать на себе волосы и сами себя осуждать за то, что там что-то недостаточно экологически валидно. И действительно, путаем ее еще и с внешней.
3: Вот это интересный момент. Я тут воспользуюсь возможностью, и сделаю короткую историческую справку, которую о которой я, то есть я вот читал как-то книги по истории о когнитивной науке, и а, там этот вопрос обсуждался. В XIX веке была такая проблема проблема витализма. Все прогрессивные э -э, физиологи 19 века, они что делали? Они убивали лягушку, доставали оттуда э -э, нервную кусочки нервной системы, изучали, как, нервы, как по нерву передается возбуждение, как потом это возбуждение активирует мышцы и так далее. И писали статьи. Вот. А старая школа физиологии в 19 веке говорила, что, ребята, то, что вы, то, как работают нервы у мертвой лягушки, вообще ничего нам не говорит о поведении живой лягушки. У живой лягушки внутри все дичайше связано по-другому, там совершенно другие силы действуют, и то, что вы электричеством смогли активировать мышцу ноги, на самом деле в живой лягушке возможно все происходит вообще по-другому. Вот была такая дискуссия про витализм, значит, идея в том, что мертвое животное принципиально отличается от живого, и значит в психологии с одной стороны как раз бихевиоризм это как раз мне кажется очень экологически невалидное направление в исследованиях психологии. То есть, когда ребята подумали, что вообще-то лабораторное исследование на мышах нам говорит все о поведении человека. Вот. С одной стороны. С другой стороны, в психологии потом были камбэки вот этого вита проблемы витализма или экологической валидности, опять же. Например, в экологическом подходе к зрительному восприятию а, Гибсона, который, собственно, и так и называется словом «экологический». Идея в том, что... А, Процесс зрительного восприятия очень сильно завязаны на взаимодействии организма с окружающей средой, и э, изучать его с помощью картинок, предъявляемых на компьютере, смысла не имеет. Вот так, такой подход, такой главный посыл этого подхода, насколько я его понимаю, по крайней мере, с методологической точки зрения. Приведу короткий пример, что, например, э, представьте себе, что, как мы воспринимаем глубину. Вот такой вопрос. Как мы воспринимаем глубину э, зрительной сцены или дальность до объектов? Мы можем предположить, что в восприятии глубины, например, участвуют э, два глаза, венкулярное зрение. Да? Мы закрываем человеку один глаз, показываем в экспериментах, что человек хуже отличает, какой объект ближе, какой дальше на картинке. А если мы посмотрим, как в реальной жизни, в естественной среде животные и люди определяют э, дистанцию до объекта или э, глубину зрительной сцены, на самом деле животные двигают головой и понимают, из-за того, что немножко меняется обзор объекта, понимают, насколько он далеко. Вот. Со стимулом, который предъявлен на компьютере, это просто невозможно. Да? То есть, если мы покрутим головой, мы не увидим стимул сбоку, как это происходит в реальной жизни. Вот это пример экологической валидности. То есть, да, действительно, человек может определять с помощью бинокулярного зрения расстояние от объекта, но вообще в реальной жизни он делает по-другому. Вот этот основной посыл. Кстати, в статье есть картинка из исследований Гибсона, как раз как он строил сложные конструкции в реальном поле, где испытуемые ходили и смотрели. Вот. И... Я еще много об этой теме беседовал с профессором Брайаном Роджерсом из Оксфорда, который у нас в СПБГУ работал какое-то время. Вот. И он говорит, что он начинал как аналитик такой, то есть как человек, который завел лабораторные эксперименты, а заканчивал свою карьеру как скорее приверженец Гибсона и того, что компьютерные эксперименты нам мало чего говорят о реальном зрении и зрительной системе человека. И как-то после всех этих дискуссий и чтений я понял, что это в каком-то смысле просто стилистический или вкусовой момент, то есть нужно сделать ставку на один или на другой подход и смотреть, что из этого выйдет. Вот. Я пока что выбрал, наверное, себе аналитический подход лабораторный, но у меня возникают периодически вот эти сомнения.
0: Но мне кажется, что это прикольно и говорить с Роджерсом интересно, но тут мы э, становимся все кабинетными учеными, которые обсуждают какие-то кабинетные вещи. А мне все-таки ужасно интересно вернуться к э, тому, как вот эти проблемы, о которых мы говорим, воспринимаются с точки зрения индустрии. Вот, собственно, в маркетинговых исследованиях все-таки э, для меня вообще отдельная интересная тема, что исследования выходят из э, вот даже такие, э, я не знаю, как правильно их назвать, в общем, широко назову это гуманитарными исследованиями, считая, что психология в данном случае будет в стране гуманитарных наук. А вот когда гуманитарные исследования, они одновременно сейчас, мне кажется, в нашем мире существуют как бы в лабораториях, в... Ну, не обязательно это лаборатории, в которых люди сидят, в смысле в науке, в академической, там, на факультетах, в университетах, в ней, а есть параллельно исследования в бизнесе, причем это исследования могут быть исследования рынка, исследования, исследования маркетинга, исследования, там, User Experience и так далее. С одной стороны, это и там, и там исследования. С другой стороны, у них, и в этом смысле методы, наверное, должны быть одинаковы, если это исследования. С другой стороны, ну, как бы... Вопросы отличаются или не отличаются? Я вот, мне, мне это интересно. Там, строгость, может быть, просто в бизнесе там, не отлич... строгость меньше, поэтому не говорят про экологическую валидность. А ученые они думают про то, чтобы было по-настоящему все значит, хорошо и доказано, поэтому мучаются этой самой экологической валидностью. Вот с точки зрения индустрии, это вообще важные вопросы? Есть ли ощущение, что они какую-то роль играют в реальной жизни? или это просто мы в башне из слоновой кости придумали себе какую-то химеру, о которой спорим часами, а в реальности это никому не нужно. Я чуть-чуть
3: уточню вопрос, присоединяюсь к Илье. Мне интересно услышать мнение по этому поводу. Значит, вопрос уточню так. Вот может быть такое, что, например, вы провели фокус-группу по какому-нибудь продукту, с пользователями, да, и потом вам кто-то сказал, что вопросы, которые вы задавали пользователям, вообще не относятся к тому, как пользователи взаимодействуют с продуктом, когда они его покупают. Вот может ли быть такая ситуация? Мне кажется, вот это конкретно про экологическую валидность.
1: Мне кажется, что в ситуация, когда мы провели фокус-группу, и пользователи сказали, что мы им задали не те вопросы, это просто факап. Это не проблема экологической валидности. Это факап тебя как ресечера. Ты плохо подготовился. Мне сейчас необходимо рассказать несколько подробнее о том, чем я занимаюсь, там, да, на какие подгруппы разбита моя команда, которая растет за последний год очень интенсивно, и мне кажется, мы так менее абстрактно начнем тогда говорить, более заземленно. Вот в JetBrains наша команда состоит из нескольких подкоманд. Руководитель Мария Тропова тоже выпускница факультета психологии СПбГУ но она кафедру эргономики и инженерной психологии оканчивала. У нас есть несколько подкоманд. Есть подкоманда, вот, я угадал, бизнес-исследования таких маркетинговых деск где ты просто ты и интернет по сути, и ты понимаешь, как там развивается индустрия в какой-нибудь ст стране, или как в мире какое-то там технологическое направление сейчас, не знаю, гейминговое, разработка развивается, что-то такое, да? А она минимально к психологии имеет отношение, такое направление оно. А есть направление UX, и там есть UX-тесты, а там есть интервью глубинные, такая уже более... Трушная психологическая методология там используется из качественной методологии. А есть опросы. Они очень сложные, они вообще не похожи на те опросы, которые используют психологи, потому что эти опросы направлены на то, чтобы разобраться в сложной реальности например, в нашем случае, того, как устроен мир разработки, в каких странах люди работают, на каких платформах они программируют, какими языками пользуются, какие там, не знаю, у них уровни безопасности и железа, на котором они работают. Есть смешные вопросы, кошечек полюбите или собачек, сколько вам лет, и, и на каком языке вы там говорите дома и на работе. И это опросы, но совсем другие опросы, да, прикладные. Есть направления, связанные с анализом данных и построением моделей, а, там, моделей предсказывающих э, доход компании или моделей предсказывающих, как что будет лучше по аналогии с чем-то приносить деньги в будущем, если мы такую модель прайсинговую на продукт сделаем или такую. Вот там точно все, очень точно, но этим занимаются математики. А, и есть направление исследований, которое а, завязано на вообще внутренние исследования компании, как объект коммуникации, взаимопонимание, как структура там влияет на, на происходящее, мы исследуем там ценности компании. И что хочется сказать, ну, пожалуй, еще там есть исследования, но тоже такие деск исследования трендов, исследования запросов потребителей будущего и небольшое направление научных исследований. Мы сейчас тоже начали как раз прям психологию-психологию использовать к исследованиям особенности разработки, скажем так. Где-то, может быть, что-то можно поменять в интерфейсе, придумать, что вообще поменять опоры на какие-то научные исследования, что-то такое. И вот в этом всем сонме разных задач, возвращаясь к вопросу Ильи, если мы на фокус-группе что-то не то спрашивали, я считаю, что это не проблема валидности, а проблема ФАКАПа, исследователь. Исследователь тот человек, который владеет широким спектром своих профессиональных методов, он хорошо понимает человеческую сторону реальности, вот если мы про психологов, антропологов, социологов говорим, у нас в команде есть вот социологи, антропологи, психологи, а, и он бизнес-задачу может перевести а, на язык того, что происходит с человеком, если это интервью, если это ее тестирование или если мы делаем большой, сложный, ветвящийся опрос, что можно спросить из жизни разработчиков, чего такого интересного, чтобы он не бросил заполнять этот опрос, чтобы он нам искренне отвечал, и чтобы мы получили какие-то интересные данные, которые потом очень сложным образом взвешиваются, очень сложным образом обрабатываются, и потом мы показываем нашему комьюнити, там результаты по странам, языкам, технологиям и так далее. Просто рассказываем миру разработчиков о них самих. Там не стоит вопрос об экологической валидности. Он просто как бы съеден саму реальностью, как мне кажется. Твоя задача, взять, опираясь на свой опыт, здравый смысл, знание психологии, знание людей и знание методологии, собрать такое исследование, которое может состоять из опроса, плюс глубинного интервью, а плюс, может быть, небольшое их тестирование и задать такие вопросы в нашем случае разработчикам, которые заказчику, бизнес-заказчику этого исследования, каким-то коллегам, которые продукт разрабатывают в компании, помогут ответить на его вопросы. То есть как бы система проще. Ты не пытаешься понять, как устроен весь мир на примере теста Струппа и предположения о том, что он не про красненькое и зелененькое, а про когнитивный контроль. Да, вот в академических задачах несколько этажей реальности, которые надо между собой как-то женить. И вот тут и возникает вопрос валидности, когда что-то с чем-то вроде бы не очень хорошо мечется. Мне кажется, что наша сложность – это перевести бизнес-задачу на язык доступных нам методов, знаний, и способы взаимодействия с людьми. Мы, может быть, хотели бы бить людей током, да, и знать, что у них там получается в этот момент. А, но нельзя. Поэтому мы идем к ним с глубинным интервью. И умеем его проводить. Установить контакт, там, вообще сделать рассылку с приглашением, пообещать какие-то призы, бла-бла-бла. Потом это все собрать, этих интервью несколько, обработать, вытащить смыслы, предъявить, показать их заказчику, посмотреть, Uh, услышан ли он тебя, и будет ли это потом как-то применяться в новых итерациях продуктов, которые не делают. Извините, что я много времени заняла, uh, но я надеюсь, что я смогла показать, что там происходит. Там происходит с одной стороны более простая история, но с другой стороны более сложная. Она более uh, в глубину как бы может быть попроще, а в ширину посложнее. И вот в умение переводить между языками бизнеса, людей, с которыми ты будешь иметь дело, как с твоими вот респондентами, и с тем, чем, как ты этим всем владеешь.
3: У меня есть тоже вопрос, но, ну, по-моему, Ваня хотел что-то прокомментировать.
2: Да, я хотел бы среагировать ну, на то, что говорили раньше, на то, что Инина рассказала про исследование в индустрии, потому что, мне кажется, ну, я, получается, представляю такую сугубо академическую область исследований, да? но при этом... У меня ощущение, что сам принцип построения исследования, он очень похожий, все равно остается. Потому что что у нас на входе есть? У нас на входе есть вопрос, да, и конкретная задача, которую мы решаем. У нас есть какой-то выбор методов, которые мы можем использовать. То есть это то же самое, что и в индустрии получается. У нас в Академии, наверное, трудно сказать, как именно определяется успешность. Вот. Но все равно критерии ну, есть. То есть, есть например гранты да, вам дали гранты или не дали или какой отклик получил исследование там в обществе или в таком духе вот но еще такой момент и прозвучало слово прозвучали слова реальная жизнь да? то есть это что-то что мы считаем что это существует вот и мне кажется, разговоры про экологическую валидность, у них есть такой оттенок, что как бы, изучаю ли я реальную жизнь, но же не, мы же не можем изучать реальную жизнь сразу целиком. Мы можем изучать какой-то крошечный кусочек. Если я хочу быть благополучным исследователем, я должен признать, что сфера того, той реальности, которую я изучаю, она вот так узенькая. В этом нет ничего плохого, если это ну, действительно часть реальности. То есть, если это не сугубо придуманный из головы концепт или какая-то проблема, которая не имеет отношения там ни к чему. Но ну, все-таки на такие исследования не дают деньги. То есть, мы все должны изучать что-то, что имеет смысл, правильно? Вот. И... Просто как исследователь, допустим, у меня задача понять, ну, что это за часть реальности, где она находится по сравнению с другими вещами, которые люди изучают. Я не знаю, это для меня звучит немножко как психотерапия для ученых. Вот. Но просто мне кажется, что это не проблема науки, а проблема академического психического здоровья вот, или чего-то такого. Если действительно так, то обсуждая это в терминах как бы чего-то оторванного от нашего как бы, от нашей жизни как ученого, мне кажется, мы немножко будем тратить время.
1: А, мне кажется, вот так как бы расслаивается интересным образом, углубляется перспектива. Мне кажется, что у нас похожие скиллы. Я даже вспомнила, простите, меня грешную минутку рекламы. У меня тут несколько месяцев назад журнал ИТМО брал со мной интервью. Они несколько лет назад у меня брали интервью, я рассказывал рассказывала про исследователь сетей. И они почему-то сейчас юбилейный выпуск журнала и его сделали, решили меня найти и спросить, о чем я интересно сейчас в жизни занимаюсь. А я им рассказываю, что ничем академическим не занимаюсь, похвастать не могу, а у меня случился перемена в карьере. Они давай меня спрашивают про перемену в карьере. А, и я им в конце спросили какие скиллы нужны академическому исследователю и маркетинговому исследователю. Вот внезапно я сейчас вспомнила эту тему, и я совершенно не готовилась к этому вопросу, им сформулировала кажется что-то вроде того, что скиллы-то одинаковые. А английский язык, ну, во-первых, первых, извините, я ну, для студентов это рассказывал, да, такую банальную для нас вами вещь, но тем не менее. Английский язык, а знание методологии проведения исследований, их ограничения, их возможности, вообще спектр этих методов, которые можно применить для разных задач, и некий кругозор, вот такую научную, ну, в своем профессиональном поле эрудицию, как бы я сказала, что это важно, чтобы как раз понимать, что хорошо пойдет, что плохо, какие есть теории, концепции, как можно разбить реальность на какие-то маленькие кусочки, это пригодится и исследователям которые-то, правда, академически будут это делать уже, вот как Иван говорил. А маркетинговые исследователи будут более лихо браться за разные задачи, обладая более, скорее, широким кругозором, но видя возможность применить свой этот кругозор к исследованию очень разных задач, на тебя могут падать самые разные задачи. И вот следующий пункт, который я хотела как раз в связи с этим сказать, у нас разные заказчики, мы в разных системах находимся. Заказчик академического исследования – это журналы, или институции, но чаще всего там, да, журналы или те, кто дают гранты, у них есть очень узкий спектр правил игры. Это очень жесткая такая система, а, и вот в нее надо уметь играть по этим правилам, и эти правила, традиция плюс, задает тебе и то, как ты когнитивный контроль при помощи тестострупа исследуешь, и вряд ли ты можешь пойти на улицу и как-нибудь, не знаю, у водителей за рулем автомобилей как-нибудь пытаться это исследовать с другими более экологически валидным способом вот. а В индустрии у тебя тоже есть заказчик, у него тоже есть свои ограничения, безусловно. У большинства компаний это деньги, в которые превращаются эффективность твоих исследований. А, но спектр задач очень широкий, ты очень по-разному можешь применять то, что ты знаешь и умеешь. И у меня есть такая привилегия, в JetBrains в меньшей степени спрашивают с тебя качество твоих исследований и не превращают их в деньги. А, ну, так, так случилось, несколько менее жестко у нас контролируется эффективность исследований. KPI нет в компании в таком понятии, как есть у большого количества других коллег, там, которые работают в индустрии. И это просто удовлетворенность заказчика, мы просто понимаем, что это сработало, что это прошло в какой-то продукт, но просто в деньги не пересчитывается. А, но ну, даже если это пересчитывается в деньги, да, мне кажется, гораздо по-своему более Широкая, мягкая и приветливая система вот этих заказчиков, и сам дискурс а, менее жесткий, чем в академической среде. Может быть, я не права, но у меня вот есть ощущение, что там колея очень узкая и правила очень жесткие. И поэтому приходится играть ограниченным набором, набором инструментов и с узкой реальностью.
2: Кстати говоря, вот у меня было ощущение, что наоборот, что в академии довольно... Много степени свободы, я просто не знаю, может быть, это мой личный опыт такой, что выбор, вот, чем я занимаюсь, и какие методы для применяю, ограничен больше, ну, грубо говоря, моей задачей, моей задачей и теми данными, с которыми я имею дело. Вот. Потому что, если я, допустим, как фонд, допустим, может определить какую-то какую общую тему, но все равно конкретную тему придумываем мы сами, когда пишем заявку. Вот. То есть просто мне кажется очень забавным. Похоже, что степени свободы много и там, и там.
1: Ну, я не готова спорить, возможно, у меня, дайте, моя травма там академическая, она какая-то такая, про эти жесткие условия. А, но мне просто кажется, что даже когда ты пишешь статью, а это сейчас такое мерило своей успешности, ты читаешь то, что было написано до тебя, ты обязательно включаешь это, ты обязательно находишь там какой-то гэп, ты обязательно заявляешь гэп, как то, над чем ты будешь дальше работать, и ты ограничен вот этим вот дискурсом и правилами его, и тем, что было написано до тебя. Ты, конечно, можешь разные наборчики этих статей себе выбрать, и свои гэпы любимые найти, чтобы написать что-то по этому поводу, но все-таки, мне кажется, там прям строго и вот много вот этой а, рутинной работы и про чтение, и про письмо, а, кстати, вот в индустрии как бы больше деланья и общение с живыми людьми. Может быть, это тоже симпатично получается. И эти... В общем, да, там нет проблемы экологической валидности, потому Нам что... Нам нужно
3: вернуться и, да, к проблеме экологической валидности от разницы изначально... индустрии но мне кажется,
0: здесь, про, здесь характерно, видимо, Ваня все-таки прав, что обсуждение этой темы – это действительно во многом повод для обсуждения глобальных вопросов и такой общей терапии, самотерапии относительно того, чем же мы, собственно, занимаемся. Вокруг разговора о том, чем мы занимаемся, и крутится наш разговор про экологическую валидность. Хотя я, честно говоря еще в начале разговора помнил, как она определяется в конкретной статье, которую мы обсуждаем, но сейчас уже не смог бы этого сделать. А давай Чтобы к этому вернемся. Дать какое-то определение. Да, да, согласен.
3: Давай к этому вернемся. Я как раз вот все выделил. Я буду сразу, попробую сразу перевести на русский, как я это понял, простыми словами. Там очень сложно из этой концепции Брунсвика это определяется. Но, значит, в контексте восприятия, да, или действия в какой-то среде Брунсик определял экологическую валидность так, что это значит способность или то, насколько активно организм использует какие-то внешние стимулы для удовлетворения поведенческих целей своих. То есть, если у нас есть какая-то поведенческая цель, допустим, у животного, лабораторного чаще всего поведенческая цель – избавиться от боли или получить еду, допустим. Вот. У человека поведенческие цели могут быть разные, но мне как раз кажется, что чаще всего поведенческая цель у испытуемого в когнитивном эксперименте это поскорее это закончить и получить свое вознаграждение, если оно есть. Иногда узнать что-то про себя. Вот когда я провожу эксперименты, как раз думаю, вот круто бы было сделать поведенческую цель, конкретно этого испытуемого нащупать, и чтобы он ее здесь использовал. То есть если допустим в, в тесте с трупа у нас значит мы смотрим на то как человек преодолевает автоматическую тенденцию прочитать значение прочитать слово вместо того чтобы назвать цвет чернил то, может быть, посмотреть вот конкретно у этого человека, какие автоматические тенденции он постоянно подавляет в жизни. И, например, не знаю, съесть что-то или кликнуть на э, уведомление на телефоне или отвлечься еще на что-то во время езды как раз на машине и так далее. Вот это реальные поведенческие цели как будто бы. И хочется, чтобы они были ближе к тому, что происходит в эксперименте. Э, поэтому... Ну да, собственно, определение такое, да, чтобы те стимулы, которые мы даем, та задача, которую мы даем, она соответствовала поведенческим целям. И к тому, что сказал Ваня, у меня такой вопрос. А вот э, как понять, что ты изучаешь не что-то выдуманное из головы, причем кем-то другим, как правило, а все-таки что-то реальное? То есть ты, мне кажется, сказал... Я сначала обесценил проблему немного, сказал, что ну, мы занимаемся наукой, что-то делаем... Но просто главное делать что-то реальное, а не выдуманное из головы. Так вопрос-то как раз в том, как изучать реальное, а не выдуманное из головы. В этом и есть проблема экологической валидности, как мне кажется. По крайней мере, один аспект этой проблемы ⁇ это как раз про экологическую валидность.
2: Мне кажется, что как понять, что мы исследуем что-то реальное, это вопрос метода. То есть, ну, как правило, это означает что-то измерить мне кажется. То есть, я не знаю, можно ли обобщать то, что любой эксперимент – это измерение, может быть можно, может быть нет, но ну, будем считать, что как бы если средство измерения работает, ну, средство измерения то, что оно действительно измеряет то, что оно должно измерять, если такими самыми общими словами. Да? Ну, это вся конструкция валидности, надежности и так далее. вот. Когда ты говоришь про поведенческую цель, поведенческую цель, я думаю, ну, представляюсь, пытаюсь себя представить на месте испытуемого, который пришел, например, мне сейчас будут шапку ЭГЭ надевать. То есть какая моя поведенческая цель? На самом деле моя поведенческая цель, для чего я пришел? Чтобы участвовать в исследовании, вот. чтобы сделать то, о чем меня просят. Или там, получить бонус к оценке, или попить чаю потом, или помочь науке продвинуться вперед. Вот. Просто, если, например, я бы хотел изучать, как, как у человека устроено внимание в автомобиле, мне нужно создавать ситуацию автомобиля. автомобиле. Вот. Ни другому не получится понять, что происходит в автомобиле, по-моему. -по вот. Но... С другой стороны, мне кажется, что исследование, допустим, тест труп, внимание и так далее, это, это не совершенно не такого плана исследований, другие вопросы. Какое место эти вопросы занимают, это более совершенно, совершенно, другое, совершенно другая тема. Вот. Ну, то есть Мне, мне интересно это обсуждать. По-моему, самое продуктивное – это разговаривать об этом с людьми, которые не занимаются наукой. Мне очень помогло разговаривать с партнером, отделаться с организмами и как ну, фразами, которыми я привык объяснять, которые для человека, который не в теме, ничего не объясняют. Вот. Он навсегда меня текает. и это заставляет думать о том, как бы пытаться искать способы вписывать то, что я делаю в какой-то более широкий контекст. Я вот. опять, наверное, углубляюсь вот в эту вот тему такого, я не знаю, внутренней жизни человека, который находится в Академии. Вот. То есть это, это, это меньше такая общая проблема, наверное, и больше проблемы, связанные с процессом.
0: Можно я попробую среагировать? У нас довольно такой, получается, прыгающий по темам разговор, но он, мне кажется, что последняя часть его показывает, что на нас не хватает социальных конструкционистов, кто объяснил бы нам сейчас тут, что любая реальность, о которой мы говорим, вообще конструируется, и ты вот говоришь, что можно ли там, что главное, с одной стороны, мне близка позиция, что наука – это во многом про создание хороших линеек, с другой стороны, когда мы создаем линейку, мы этим ограничиваем какую-то реальность, которую начинаем изучать. Если в случае с физической реальностью мы в целом чаще верим, что мы попадаем, ну, что мы приближаемся потихонечку к какой-то глобальной реальности, в которую я лично верю не считаю, что ее осмысленно там, в ней сомневаться, то в случае с психологической реальностью здесь все, конечно, гораздо сложнее, но вот если мы сейчас туда поведем разговор, мы вообще с ума сойдем. Это одна часть того, о чем я, про что я хотел отреагировать. Другая часть, про что я хотел отреагировать, мне кажется, что вот опять возникает тема про которую я пытался как-то спросить в самом начале, и про которую, как мне кажется, говорила и Нина, что вот когда говорила про колею, которую ставят заказчики, когда есть конкретные вопросы, вопрос об экологической валидности не стоит. У тебя уже есть конкретный вопрос, на который ты хочешь получить ответ. Ну, то есть, если ты его, ты можешь получить его качественно или некачественно, но ты уже ставишь себя в условии, что у тебя вопрос, который задан, он уже как бы сформирован какой-то реальностью различие, на мой взгляд, если пытаться все-таки обсуждать это как теоретически, заключается в том, что в физике, например, когда-то поверили, что нужно изучать вещи, оторванные от реальности и конкретных вопросов, вопросов в лаборатории, изучили что-то в лаборатории, подняли там законы механики, законы движения и смогли из этих законов механики и законов движения вернуться назад в реальный мир и дальше на основе полученных в лаборатории формул, заниматься инженерным делом. То есть создавать и проектировать какие-то вещи ну в каком-то смысле из головы и потом под, ну, там, дотачивать их на конкретной реальности. Вот Мне кажется, что вопрос, в которых барахтается сейчас психология, она тоже сначала в какой-то момент ушла в лабораторию для того, чтобы так же как физика изучить какие-то абстрактные вещи. И вот вопрос в том, продуктивно ли это было для психологии, раз, открыли ли мы какие-нибудь законы, которые можно назад возвращать в реальность, как это произошло во взаимоотношениях физики и инженерного дела 2. И если да, то как это правильно делать? Вот, вот такой набор вещей, на самом деле, если возвращаться не к психотерапевтической части, которая мне очень понравилась, то, что говорил здесь Ваня, кажется как будто бы не менее важный то вот более объективная часть, мне кажется, крутится вокруг таких вопросов.
1: Знаешь, что я хочу сейчас вдруг сказать? В последнюю секунду мне эта мысль пришла. Но вообще-то люди, которые создали залипательные эти ужасные наркоманские штуки типа Фейсбука, Netflixа. И многое похожее, Они вполне использовали закономерности, которые есть в психологии. Там, я думаю, вполне классные исследователи давно сханчены этими корпорациями. Google, прочие-прочие гейминговые компании. И, в общем, они эксплуатируют открыты психологами, разные закономерности психологической жизни. Они такие не совсем законы, да, потому что мне кажется, что законы физические, они абсолютные, они действуют везде и всегда, а законы закономерности и психологические поведения людей, они вероятностны. Тут может сработать, тут не сработает.
2: Физические
0: законы тоже вообще-то самые крутые, вероятностные на самом деле, но ну, это другой те, вопрос. Я те, вот, те, лично, те. лично я не уверен, что я знаю, какими такими законами руководствовались сценаристы Netflix. и не уверен, что меня на психфаке научили а, пониманию каких-то вещей, которые реально сейчас используются. Вот У меня есть белое пятно в этом месте, если кто-то не расскажет, мне будет ужасно интересно, потому что для меня это вопрос открытый, действительно ли это психологи им помогли что-то нащупать на основании своих исследований и размышлений, или просто сценаристы, занимаясь своими задачами, своими вопросами, за сто лет нащупали инженерные решения, которые сейчас активно используют. Так что я не знаю. У меня
1: есть происходит. почечный ответ на твой вопрос. Может быть, он недостаточно не хорош. В каком-то из калифорнийских университетов есть дядька, причем он на какой-то внешнего совместителя позиции. Я забыла, как его зовут, я могу поискать. Он придумал как раз некую методологию вовлечения людей в, ну вот, в постоянную необходимость присутствовать в чем-то там, в подкреплении там какое-то сложное, у него там своя система. И у него в студентах или в слушателях, или на слушателях поперебивали огромное количество топ-менеджеров из этих всяких ремниево-долиновых компаний. Он там супергуру, специалист по тому, как а, как раз психолог он затягивать людей вот во всякие такие повторяющиеся поведенческие паттерны, да еще с оплатой какой-то там идущей, либо напрямую от этих людей, либо за, за то, что продается их поведение, условно говоря, каким-то нужным компаниям. А ну он, а, здесь... он один, да? Вот понятно, что он не все охватывает. Но
0: здесь вопрос сложный. Есть ли у нас экологически валидный эксперимент, который показывает, что то, чему он учит, действительно помогает им добиваться поставленных им целей, или это просто к нему есть отбор, к нему уже идут люди, которые уже что-то умеют, уже близки к тому, чтобы стать боссами Netflix, они слушают этот курс, может быть, делают все вообще не так, и просто они уже где-то наверху и много пробуют и достигают каких-то успехов. То есть мы на самом деле, как ученые, не можем сказать, что этот его курс, не зная, на чем он основан, действительно помогает Netflix зарабатывать деньги. Так что не экологически невалидный комментарий, мне кажется.
1: Я бы поспорила, но сейчас у меня на руках карт нету, Ну вот можно потом вот, знаешь, обменяться, посмотреть, там есть короткое описание этого курса, и он там какие-то хитрые вещи, правда. От... Не, ну я поспорю, отчасти...
0: Я больше спорю для спора, конечно, но на да, самом да. деле здесь правда есть такой вопрос. Вот, всегда, когда оказывается, что кто-то один, вот один этот человек с одним этим курсом открыл какую-то уникальную истину в наше время, ну как-то возникают вопросы. Как Кажется, что сейчас наука дело массовое, если законы есть, то они должны быть более-менее известны для всех. И каждый раз, когда возникает что-то уникальное, возникают вопросы, а действительно ли оно существует. Но
3: это, мне кажется, общая проблема перехода от научных исследований к прикладным. То есть в физике, грубо говоря, в лаборатории Белла там многие вещи были, может быть, вдохновлены какими-то физическими открытиями, но в действительности сделали опять же все наоборот, и что-то получилось. Я хочу немножко другой комментарий сейчас сделать, мне кажется, в этих всяких таких штуках там как бы многое все, по крайней мере, ассоциативно связано с проблемой обучения с подкреплением, как раз с классическимopenhevihaviorism и так далее, и с нейроэпостасиями всякими эти, этого. И вот мне кажется, кстати, просто так сброшу хорошую хорошее противопоставление экологичес... научной области, где экологическая валидность была очень высокой, и научной области, где экологическая валидность была очень низкая, но изучали они то же самое. И вот мне интересно, как вы думаете, насколько, какая из них в итоге оказала большее влияние на науку и практику. Это э, учение об условных рефлексах или его же продолжение бихивиаризм, и этология. Они изучают оба поведения животных. Вот как вам кажется, что оказало более сильное влияние на э, науку о поведении и, и на практику о поведении?
2: У меня, наверное, была, была реакция на вопрос Ильи больше я попробую на оба ответа адресовать. Мне кажется, по поводу того, как, приклад... как исследование, ну, вопрос про Netflix, наверняка э, блокирует контент, э, исходя из каких-то его, то есть, ну, э, исходя из того, что какой-то контент, допустим, больше лайкается или чаще просматривается, хотя у меня как у Инины нет карт, на руках про это, но, мне кажется, это одно из таких мест, где реальные исследования, скорее всего, принесли, ну не то, что пользы, я бы не назвал это пользой, а скорее эффект. Вот. А отвечая на вопрос Ивана и вообще реагирую, что было до этого сказано вот, про реальный мир, я сказал вернуться в реальный мир из-за абстрактных исследований у меня вопрос. Абстрактные исследования, они разве не про реальный мир? И вообще, если, допустим, абстрактные физические исследования каких-то фундаментальных законов, ну, они тоже про реальный мир, просто на другом уровне. Вот. И же сам факт того, что мы можем вернуться оттуда сюда про одни и те же вещи, просто на разных уровнях. Вот. И про этологию и бихевиоризм тоже как бы логика, насколько я понимаю, она больше описательная. То есть, чтобы, чтобы знать что-то про поведение, мы должны его сначала как следует описать. Вот. Ну, составить каталог такой. Какие физические реакции, вот, что они означают. Бихевиоризм, хотя <laughs> что-то такое старое, но бихевиоризм, он ну, вроде бы, как объясняет поведение. Вот. Они... Вопрос был в том, насколько они важны, да? что из них важнее что из них актуальнее, правильно?
3: Ну, вопрос в том, насколько оказало, по вашему мнению, влияние на науку эти два подхода. Потому что, мне кажется, они изучают один и тот же как бы, объект у этих двух дисциплин, но при этом как раз очень разные подходы с точки зрения экологической валидности.
2: Мне кажется, чтобы ответить на этот вопрос, нужно, нужно идти и читать статьи. Вот. Потому что наверняка и то, и другое оказало влияние, потому что э, ну, я про этологию меньше знаю, про бихевиоризм не очень много, но чуть-чуть больше, потому что ну, учеба как бы. Но если бы не было бихевиоризма не было бы кучи, кучи вещей, которые мы сейчас имеем. Да? То есть ценность. вот, Содержательное, я, честно говоря, понятия не имею.
0: Здесь отличная возможность порекомендовать одну из моих самых любимых научно популярных книжек за последние, не знаю, 10 лет. Называется она «Введение в поведение», написал ее Борис Жуков. Не путайте ее с другим Жуковым, с Дмитрием, с Дмитрием Жуковым, пожалуйста. Так вот, Борис Жуков написал книжку «Введение в поведении", где очень красиво, хорошо, подробно, из кучи сочных примеров обсуждает ровно тот вопрос, который задал Ваня. Крайне рекомендую, мне кажется, всем студентам-психологам ее нужно читать. А, вот. а Эхвариоризм и этология – это в до какой-то степени разные этапы изучения одного и того же сначала, а потом, на самом деле, изучение в, в некотором смысле разных вещей, потому что условные рефлексы больше ушли в изучение нейрофизиологии и поведения, а этология ушла в изучение собственного поведения и помогла тем самым научиться в случае биологии ставить животных, не всегда это работает, тем не менее, ставить животных в те условия, которые нужны для того, чтобы потом хорошо на основании теории условных эффектов изучать собственно уже нейрофизиологию. Здесь они разошлись и одинаково цены э, исторически для того, что происходит в современной науке сейчас.
1: Я э, меньше знаю этологию, чем бихевиоризм, но у меня почему-то сразу родился ответ на вопрос Ивана. Я подумала, что Этология, ведь кажется, это в большей степени наблюдение и систематизация более менее естественного поведения животных, а биоризм это искусственные. Ну, первые находятся в экологически валидных условиях, а вторые нет. И поэтому мне кажется, и там еще один прикол есть: мне кажется, что поэтому или не только поэтому, вообще бихвиаризм заложил основы методологии вообще психологической, поведенческой науки, как мы знаем, и они, собственно, сильно с тех пор не поменялись каноны всякие, да, вот того, как, как строится исследование, как пишутся статьи, вообще и что такое валидность. А этология она там теллинга больше а книжки про нее писать научно-популярные круче. Людям нравится, что-то возьми, хотя я сильно против, вот эти аналогии, что человек — социальное животное. Вот посмотрите, как ведут себя вот эти зверушки, вот эти зверушки. А мы тоже так себе ведем. Короче, там заложен такой крутой стори который продает очень хорошо то, что делает эта логия, и он продает это и просто населению. Все же страшно обожаются Сапольский, а не Павлова. И... И в индустрии тоже это продается лучше, потому что в индустрии не всегда такими человеческими исследованиями занимаются люди с психологическими степенями учеными. Там очень часто приходят какие-то хрен с горы и тоже берутся довольно весело и задорно исследовать поведение человека, строить customer journey map, jobs to be done, всякие модные фреймворки для анализа поведения людей, которые сделали вообще-то не психологи. И довольно грубо это используется не психологами, там это отдельная боль вот, ресерчеров в индустрии. Короче, ответ на вопрос Ивана – вот такой, да, что этология про реал-лайф всякие штуки, обихеверизм, как раз очень жесткого такого а, научного дискурса заложил. И мне еще одна мысль постигла, когда Илья сказал, что что-то мы про индустрию, кажется, не учили. У меня недавно тоже произошло подобное открытие. Я просто, знаете, что сделала страшную вещь? Открыла в ГОСы. Федеральные государственные образовательные стандарты. Они были бакалаврские, но тих, свежие, текущие. И там бакалавров нынешних готовят черт побери, работать в школе, в академии и, дай бог, в HR. То есть там прописаны некие вот эти real life, собственно, экспириенсы, и на что все образование нацелено. Но ну, нацелено, на, на мой взгляд, такие, даже не HR, там какие-то отделы кадров, ну, какая-то грустная очень история. Там просто отсутствует а, безумно, мне кажется, важная и полезная штука – работа в индустрии. Уметь применять психологические знания в каких-то прикладных задачах для неожиданных совершенно запросов, связанных с эффективностью чего-то. Просто этому не учат. Поэтому, и, и я вряд ли думаю, они были 15-10 лет назад, в 25-м случае, когда мы учились, и нас кто-то пытался этому научить. Если даже сейчас нынешних бакалавр этому не учат. Такая грустная история просто отечественной психологии.
0: Психологическое обучение экологически невалидно. Кстати,
3: я вспомнил тут, что ä, тоже один такой аспект экологической валидности. Читал как раз в бихевиористской книжке. Есть такая книга, научно-популярная, «Не рычите на собаку». Наверное, многие ее знают. Карен Праер. Вот. Она дрессировщик, дрессировщица. И она, собственно, там рассказывает, как вот взаимодействовать с собакой, как ее обучать и так далее. В основном все основано как раз на принципах бихевиоризма, но более чем как бы в практическом ключе. И она там интересно говорит как раз про то, что кошек нужно учить абсолютно не так, как собак. Именно апеллируя к тому, что в, как бы, в естественной среде, конечно, кошки в естественной среде не так уж часто можно встретить, но, тем не менее, собаки – это, значит, стайные животные, у них там совершенно другая групповая динамика, они слушают человека как, значит, вожака стаи условно, и поэтому там можно совершенно другие приемы применять, не те же самые, которые с кошками. Кошки – животные-одиночки, которые комфортно на совершенно других условиях, которые едят по-другому, добывают еду по-другому, поэтому подкреплять их нужно тоже по-другому. И вот это как раз а, разговор об экологической валидности с, в, в рамках бихевиористского такого дискурса. Но мне кажется, это позитивное влияние как раз этологии здесь пришло, что мы должны рассматривать специфику вида, когда а, говорим про обучение в том числе.
1: Иван, правильный ответ какой в вашем вопросе? А,
3: так у меня нет правильного ответа, это вопрос открытый. Ну, вы
1: сказали, что-то. Там... А. Я думала, что вы знаете, как есть какая-то прослеженная линия, что повлияло на что Нет. нет?
3: Мне, у меня мое мнение: что, наверное, все-таки учение об условных рефлексах и на конкретно научные исследования э, бихиоризма учения об условных рефлексах. Я согласен с вашей оценкой, что. А этология ушла больше в популярные штуки. Хотя вот, например, известно, что этология известна своими нобелиатами, а в бихевиоризме как бы не особо-то их много. Ну,
1: Или потому в... что бихевиоризм а, — это психология, а по этологии можно было по биологии получить существо. Ну, да. Даже
3: Павлов получил, собственно, свои, свою нобелевскую премию не за условный рефлекс.
1: Да, 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 за пищеварение. Это пищеварение как физиолог и врач. Mm -hmm. Я хотела вернуться к статье. Там была очень прикольная, как мне кажется, цитата. На, на мой взгляд, она для меня стала самой понятной из тех десятков определений экологической валидности. А Ее относят к... Нет, я не понимаю. А, Шмуклер, 2001 год. Экологическая валидность может быть оценена как минимум в рамках трех направлений. Это трех измерений. Это природа стимулов. Это природа задачи поведения или ответа и природа the nature, исследовательского контекста. То есть, вот мне кажется, через вот это функциональное, такое, функциональное определение можно понять, что является экологически валидным. Если стимулы, если задача и поведение, и если рисоческий контекст. И если вот эту троицу применить, ну, может быть, я через своей колокольни это читала, Получается, что очень мало, практически никакие исследования такие когнитивные не будут экологически валидными, и тогда вопрос, стоящий в этой статье, справедлив. И практически все, ну плюс-минус эффект наблюдателя здесь будет, разумеется, но ну, всякие прикладные исследования индустриальные будут экологически валидными.
3: Я, кстати, хотела вот еще короткий комментарий сделать к тому, что вы говорили не раньше, а о том, что вообще не стоит такого вопроса, что если, допустим, вы не, не те вопросы на фокус группе задавали, то это просто ваш факап. Но мне кажется, здесь же просто как бы вот вся эта вообще методология науки это, есть хорошая наука. Вот кто-то умеет делать хорошо науку, кто-то умеет делать науку плохо. И у вся методология науки это попытка объяснить, а какие аспекты делают так, что вот этот человек делает хорошо науку, а этот плохо. Мне кажется, также применимое сюда к вам просто можно дать фидбэк, например, начинающему исследователю прикладному, что типа, дружок, у тебя здесь как раз страдает то, что называют наши учителя экологической валидностью. То есть ты не подумал о том, а что людям реально надо, когда они взаимодействуют с продуктом. Ну, грубо говоря. А можно дать? А, а тут, может, у тебя какая-то просто надежность, твое измерение плохая, поэтому нам это тоже не, не подойдет вот, Мне кажется...
1: Можно, конечно, так заморочиться. Это красиво. Бы... Во-первых, это красиво. Апеллировать к экологической валидности, когда говорят, ну, рассуждая просто недостаточно... Хорошо исследованным на предварительном этапе вот кусочки реальности можно просто поговорить с какими-то парой-тройкой людей, которые делают эту задачу в своей жизни и проверить на них в таком микропилоте правильность своих вопросов там для фокус-группы. Ну в общем можно это делать через такой красивый высокий скачок рассуждать об экологической валидности и всю схему там расписывать, а можно просто сказать чувак ты вообще себе представляешь, о чем думают вот эти вот юзеры? Иди, спроси двух юзеров и приходи обратно, в общем, расскажи, о чем они думают, и как сформулировать скрипт э, этого. Ну да, мы как бы проще относимся ко всему, получается. Я не за всех не хочу, конечно, говорить, но это все выглядит проще, прикладнее, приземленнее. А, но по-хорошему, на самом деле, у хорошего исследователя, наверное, всякие виды валидности там на подкорочке отложены. Просто... Времени нет про это нет времени объяснять. Не, ну <со> если, как... если это и не звучит, но все
3: работает так, как вы говорите, может, это и правда, и не нужно обсуждать в терминах каких-то разных навыков, там, типа экологической валидности и так далее. Может быть, просто это не так уж и важно, действительно. Ну что, тогда пойдем просто по завершающим комментариям. Мне было. Мне на самом деле, да, вот понравилось, что. Я услышал скепсис к тому, что эта проблема вообще важна. И меня это, с одной стороны, воодушевляет, потому что вот у меня это абсолютно внутренняя проблема, которая мне говорит, что я трачу лучшие годы своей жизни на изучение чего-то, что вообще на, мне, на самом деле не дает мне то, что я хочу. Я про изучение того, как люди действуют, как вообще устроен человек, условно говоря. Вот. Мне кажется, что действительно может быть правильно вы говорите, и надо задуматься, и это надуманная проблема. Вот. А еще у меня появилось по ходу дела такое соображение, почему все-таки это в отечественной традиции об этом говорят больше, в российских реалиях об этом говорят больше, и это еще в таком негативном ключе часто фигурирует. Хотя в статье в этой, кстати, та же самая проблема, казалось бы. Но тем не менее. Мне кажется, что в принципе какой-то американский, европейский, академический мир, он более структурированный в том смысле, что Люди, есть те, кто занимается академическими исследованиями, есть те, кто занимается когнитивными исследованиями в рамках академических и так далее. И к ним как бы не придираются, что они занимаются когнитивными. Вот, Например, в российских реалиях можно на защите услышать, что ну вы, конечно, с этим когнитивным подходом потеряли человека, вот вам нужно было бы лучше в идеографический подход идти и там бы его изучать, конечно. Ну ладно, так и быть, ставим вам пятерку. Вот. В, мне кажется, в американских или европейских реалиях это труднее себе представить, потому что все, мы в четком контексте, когнитивные исследования, мы, вопрос о том, надо ли это когнитивно изучать или нет, мы не ставим. Вот. Точно так же с, допустим, лабораторными прикладными исследованиями. Если у нас может человек сказать, типа, ну вот это вот к реальной жизни не имеет отношения, у вас низкая экологическая валидность, то когда мы говорим про в кругу специалистов про какие-то результаты, связанные со струб-тестом в рамках темы когнитивного контроля, никто не будет ставить под вопрос, говорить нам, нам струп тест что-то о когнитивном контроле для, вне лаборатории, потому что у нас четкая есть очерченный как бы, круг, к которому мы работаем. Поэтому мы такой вопрос ставить не будем. вот Мне кажется, что просто низк, низ, более низкая структурированность а, вообще вот, всего, <laughs> вообще говоря, всего, но я сейчас имею в виду вот структура академической, она и культура академическая, наверное, она порождает тот факт, что люди это больше обсуждают и, может быть, более критично обсуждают. Вот. А так, как я уже говорил, что мне в каком-то какой-то момент показалось, что это больше стилистический выбор твой: либо ты пытаешься приблизить свое исследование к тому, как это в естественном среде происходит, и прикладываешь к этому кучу усилий, либо ты миришься с тем, что ты занимаешься лабораторным исследованиями и надеешься на то, надеюсь на то, что все-таки это не выдумано из головы.
0: Вот. Мой комментарий такой. Я понял, что э, я все еще не могу сформулировать хорошо, так чтобы я был в этом уверен, что же такое экологическая валидность. При этом я понял, что экологическая валидность это одновременно про буллинг и про психотерапию. Э, еще я понял, что э, то ли в э, прикладных исследованиях все э, гибко, но конкретно э, и свободно, то ли наоборот в академических все свободно, э, но то ли гибко, то ли не гибко. В общем, на самом деле, мне кажется, что вопросы о том, зачем мы занимаемся одни из самых, тем, чем мы занимаемся, одни из самых больных, и они крутятся где-то около валидности. Но для того, чтобы лучше понять эту валидность, мне кажется, нужно взгляд со стороны. Может быть, это внешняя валидность наших исследований, может быть, это внешняя валидность оценивания нас с другими людьми. Поэтому нам нужно будет продолжение этой темы с людьми не из психологии. Вот что я сегодня вынес из дискуссии, но мне было ужасно интересно и важно обсудить те темы, которые, на самом деле, как мне кажется, периодически возникают в головах сначала студентов-психологов, где их знакомят с этим миром, и это, кажется, довольно важной, интересной темой, а потом, видимо, еще раз на каком-то жизненном этапе они возникают опять, и это может быть некоторая возможность сверить происходящее внутри с собой, с что есть снаружи, и это какая-то точка сборки относительно того, что мы пытаемся делать. Вот, вот такой была для меня беседа сегодня.
1: Я хотела пошутить а, и, и, по поводу того, что сказал Илья. Смот, берегись, если ты пригласишь внешних людей и будешь с ними, возможно, рассуждать как проблемы, проблеме экологической валенности, они скажут: что, блин, и это может быть болезненно. Будет не специальный болинг. Я, если честно, вот если можно, не про статью, я хочу сказать, да, что вот последнее, что я протестировала, мне понравилось такое функциональное, разбитое на какие-то понятные кусочки, Но ну, не совсем определение, но наличие признаков того, что является экологически валидным. Это меня убедило в простой какой-то, да, моей идеи, что... Почти любой академический, исследователь, тогда экологически невалидное, а почти любой прикладной экологически невалидны, я нашла свой простой ответ. А, и еще один каминг-аут хочу сделать. Я когда-то ушла из вот этих когнитивных исследований. А, потому что задача, которую я делала сначала, был тест с трупа, но это еще ладно. А потом я исследовала сложно придуманные стимулы со сложной внутренней структурой, релевантные релевантные. там, когда люди в течение двух часов Матерь Божья, заучивали вот эти мои последовательности. Нашлось несколько безумцев, в основном, друзей и родственников, которые это делали. выявилось какой-то классный эффект, что есть какая-то, если и релевантность такая хитрая, неосознаваемая, не, не там люди лучше заучивают не за два часа, а за полтора. И к чертям я это все бросила, потому что мне казалось, зачем я мучаю людей ради какой-то абстрактной идеи про какую-то внутреннюю релевантную структуру какого-то там стимула. И мне казалось, вот, Иван, это о том, о чем вы говорите, что вопрос, валидно ли то, что я делаю, тут еще близко рядом, мне кажется, находится проблема смысла. Зачем я это делаю, и зачем я это так делаю, и вообще зачем я это все делаю. А, и вот в какой-то момент, мне кажется, и теперь я знаю, это было из-за экологической невалидности, вот, того, что я там делала, а еще мне казалось, что это было достаточно бессмысленно и а, недружелюбно по отношению к испытуемым. Вот я бросила этим заниматься и перешла в какие-то более мягкие исследования. Спасибо вам, осознала, что это было давно, 15 лет назад.
2: Во-первых, мне было интересно прочитать статью. Я получила огромное удовольствие от обсуждения. И я хочу просто обозначить ну, свою позицию в целом в отношении ну, вопросов о том, как мы оцениваем, что такое хорошая наука, а что такое плохая? Идея, которую я хочу в принципе применить в любое обсуждение такого плана, это то, что наука это не просто абстрактное познание, а это, во-первых, социальный институт, это набор практик, которые направлены на решение каких-то задач, это профессия, это идентичность, и что Невозможно оценивать результат без того, чтобы рассмотреть или как-то адресовать эти вопросы. Точнее, не то, что невозможно, можно, но мне кажется, мы теряем какую-то важную часть реальности, в смысле научной реальности, если мы игнорируем эти вопросы и... Надеюсь, что мне удалось как-то подтолкнуть вас и многих слушателей в эту сторону.